0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie geschaltet haben zu dem Podcast vom Corporate Law Club. Mein Name ist Vincent und ich bin zusammen mit dem Fabio vom CLC-Vorstand bei Waldewies in Zürich. Wir haben heute Herr Urs Schenker bei uns, als Gast, Council bei Waldewies und Titularprofessor an der Uni St. Gallen. Ja. Guten Tag Urs. Wir freuen uns sehr, mit dir Podcast zum Thema „Der Alltag von meiner M&A-Anwalt“ aufnehmen zu dürfen. Bevor ich mit der Frage an dich starte, Urs, möchte ich noch kurz für die Studierenden ein paar Bemerkungen zum M&A machen. M&A steht für Mergers and Acquisitions, was auf Deutsch so viel heißt wie Unternehmensfusionen und Übernahmen. Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass M&A ein breites Fachgebiet ist mit vielen Unterbereichen. Zum Beispiel unterscheiden sich M&A Transaktionen mit privat gehaltenen Unternehmen teilweise stark von M&A-Transaktionen mit börsen Unternehmen. Trotzdem werden wir in diesem Podcast versuchen, gemeinsam mit dir, Urs, euch einen generellen Überblick über die Arbeit von M&A-Anwälten und Anwältinnen zu bieten. Der Urs ist sicherlich die richtige Person, um Auskunft darüber zu geben, weil er über langjährige Erfahrung als M&A-Anwalt verfügt und schon Bücher über das Thema geschrieben hat. Also gut, dann fangen wir an. Urs, wo hast du eigentlich studiert? Hast du schon im Studium gewusst, dass du mal MNE anwalt werden
1: Studiert habe ich in Zürich, da wo ich in Zürich. Später noch in Harvard für ein LLM. Und nein, ich habe das während dem Studium nicht gewusst. Aber das ist natürlich auch auf Zeit zurückzuführen. Ich habe studiert Ende, ja, in den 80er Jahren. Mitte 80er Jahren bin ich dann in die Praxis gegangen. Und da hat es eigentlich das Berufsbild M&A, Anwalt, noch nicht gegeben. Man ist hier ohnehin als Anwalt sehr viel breiter tätig als heute. Und es hat nicht eine bestimmte Berufsrichtung gegeben. Ich habe im Studium in Amerika gesehen, Corporate Finance ist ein Thema für Anwalt. Auch M&A ist ein Thema aber das war wirklich das erste Mal, als ich überhaupt im Zusammenhang mit dem Studium davon gehört habe. Es ist damals erst dann eigentlich in der Praxis hat man sich dann hier
0: entwickeln können. Was gefällt dir am besten am Beruf als M&E-Anwalt? Und was sind so die aufregendsten Momente im Alltag von einem M&E-Anwalt?
1: Ja, ich glaube, das Interessante am ähm ma Gebiet ist die Vielfältigkeit. Es geht um Transaktionen, die wirtschaftlich wesentlich sind für die betroffenen Unternehmen, häufige große Bedeutung haben und vielfältig sind. Steuerrecht, Vertragsrecht, Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Kartellrecht. Und noch verschiedene weitere Rechtsgebiete spielen da immer ineinander rein, in diesen Transaktionen. Und das macht es eigentlich interessant, wenn man als Anwalt da drin ist. Es ist nämlich von Transaktion zu Transaktion unterschiedlich, was dann wirklich wesentlich ist. Welche Rechtsgebiete da entscheidend sind? Natürlich in jedem Fall ist immer der Vertrag machen entscheidend das Gesamtvertragswerk, aber was darunter steht, was dann muss geregelt werden, das ist jedes Mal ein bisschen anders und geht häufig in andere Rechtsgebiete. Und das ist eigentlich das Interessante an diesem Beruf. Man ist an Transaktionen dran, die einen realen Hintergrund haben, die wirtschaftliche Bedeutung haben, aber man ist auch recht vielfältig tätig. Und jetzt hast du nach dem aufregendsten Moment äh, gefragt. Man sollte sich eigentlich eben nie aufregen, wenn man in diesem Gebiet tätig ist. Und darum na ja, kann ich das auch nicht sagen, was das aufregendste ist. Aufregend ist, wenn mal etwas
0: daneben geht. Und das sollte man ja am besten schon vermeiden im Ansatz. Urs, du hast erwähnt, dass MNE eine vielfältige Disziplin ist und verschiedene Rechtsgebiete ins MNE spielt. Kannst du uns ungefähr sagen, welche konkrete Aufgaben für Anwälte normalerweise anfallen bei M&A-Transaktionen?
1: Ich meine, die erste Stufe, wenn man Käufer vertritt, ist Due Diligence. Man schaut das Unternehmen genau an. Da sind nicht nur Juristen beteiligt, es ist sogar wenig juristisch. juristisch. ist Nur ein kleiner Teil der Due Diligence, es geht um operative Fragen, was macht das Unternehmen, macht es kann es wirklich einen nachhaltigen Gewinn erzielen? Ist die Bewertung, die man vorher ungefähr im Auge hatte, richtig? Es geht um Fragen, wie steht man im März mit dem Unternehmen? Dann geht es um Fragen des Accounting. Wie ist der Unternehmensgewinn dargestellt? Können wir uns eigentlich auf das verlassen? Oder hat es da viele Faktoren drin, wenn einem das so als Käufer präsentiert wird, die halt ein bisschen seltsam sind? Dann geht es in der Due Diligence, aber auch Fragen Umweltschutz je nach Unternehmen, Fragen der Technik und dann in die verschiedenen rechtlichen Gebiete gerade wenn Technik eine Rolle spielt, die Untersuchung von die rechtliche Situation vom Unternehmen, die rechtlichen Risiken vom Unternehmen anschauen, was haben wir für Prozess die steuerliche Situation, haben wir steuerliche Risiken und dann halt auch die Verträge anschauen, die sie haben. Und das ist eine Phase, eine erste Phase, und natürlich vor allem für die Vertretung von Käufern wichtig ist, dass man diese Informationen, und da geht es jetzt um die rechtlichen, die wir als Anwälte anschauen, dass man die einordnet und sich immer fragt, hat das, was ich da hier als Risiko zum Beispiel sehe ich einen Prozess, wo hängig ist, oder ich sehe viele Auseinandersetzungen mit Mitarbeitern, oder vielleicht der Betriebsspaltung, eine alte, die noch zu Problemen und Haftungen führen kann. Hat das einen Einfluss auf die Bewertung? Und was für einen Einfluss hat es auf die Vertragsgestaltung? Wenn man auf der Verkäuferseite ist, ist die Due Diligence dann eher dort, wo man bringen muss. Und vielleicht als Anwalt merkt, dass man jetzt noch gewisse Sachen muss nachbessern muss. Ja, dass zum Beispiel die Gesellschaft nicht kann wirklich gut verfolgen, ob die Aktien, die man da verkaufen will, ob die tatsächlich immer richtig nachgedreht worden sind im Aktienbuch. Sehr ein einfaches Beispiel jetzt, aber es gibt noch manchmal auf Verkäuferseite in der Due Diligence den Moment, wo man sich überlegen muss, was mache ich jetzt mit dem Problem. Dann geht es als zweite Phase in Vertragsverhandlungen eine von beiden Seiten leiten einen Entwurf vor, dann wird da lange darüber verhandelt. Da ist die zweite Phase, wo Anwalt zum Einsatz kommen. Dann nach den Verhandlungen gibt es häufig Bewilligungen bei größeren Transaktionen Bewilligungsverfahren, wo man juristisch involviert sind, sei das kartellrechtlich oder irgendwelche Investitionsregelungen, die es jetzt in verschiedenen Ländern gibt. CIFIUS in Amerika, Deutschland hat jetzt auch etwas Ähnliches, wo die Länder einfach aus politischen Gründen oder wirtschaftspolitischen in Transaktionen eingreifen können. Und am Schluss wird vollzogen. Und dann haben wir noch als Seitengebiet natürlich wieder Käuferseitig, Finanzierung von dem Ganzen, Finanzierungsverträge und natürlich vor allem wie Private Equity eine grosse Rolle spielt. Wenn Nächst etwas kauft, die weniger Anstrengungen machen in der Finanzierung. Wenn ein Private Equity Fonds mit einem höheren Leverage probiert, wird es schwieriger.
0: Du hast gerade einige Aufgaben erklärt, die mit MA-Transaktionen verbunden sind. Wie unterscheiden sich die Aufgaben, die von Partnern übernommen werden, mit den Aufgaben, die von Associates oder Substituten erledigt werden?
1: Ja, größere Transaktionen sind immer arbeitsteilig. Ich glaube ein Partner übernimmt das Mr. Lead, koordiniert, führt Verhandlungen. Jüngere Partner, Mitarbeiter sind zuständig für Einzelfragen. Mitarbeiter, Substitute, Hüffige der Due Diligence, Zusammenstelle von Vertragsbilagen, in der Ausgestaltung von einzelnen Problemkreisen. Dass sie auf das achten. Also, jemand, der in Intellectual Property versiert ist oder im Arbeitsrecht, wird sich um diese Fragen kümmern, auch innerhalb des Vertrag. Je nach Komplexität arbeiten da kleinere Teams von drei bis bei grösseren Transaktionen 25 Leute. Und irgendwo Partnerrollen ist Koordination. Verhandlungsführung, Entscheidung, ja, Sachen, wie man es macht, Mitarbeiter, jüngere Mitarbeiter, Substituten vor allem in der Due Diligence, Zusammenstellen von Vertragsunterlagen und nachher in der Vorbereitung vom Closing. Das führt einem dann auch so über die Jahre langsam daran, dass man selber kleinere Transaktionen machen kann. Ja, und irgendwann wird man dann auch Partner und macht grössere.
0: Sehr schön. Die nächste Frage lässt sich vielleicht nur schwierig beantworten, aber wie viel Einfluss hat man als M&E-Anwalt auf M&E-Transaktionen? Tut man als M&E-Anwalt beispielsweise den Kaufpreis bei Übernahme mit aushandeln?
1: Das ist sehr unterschiedlich, je nach Transaktionen. Was hat man für einen Einfluss? Ja, der Anwalt sollte eigentlich das Ganze vom rechtlichen Risiko her beurteilen und nachher den Vertrag so ausgestalten, dass der Kunde das Risiko übernimmt, das er auch will, übernehmen Und da hat man manchmal natürlich die Funktion, auf Sachen darauf hinzuweisen, die eine Transaktion unmöglich können machen können oder tatsächlich einen grossen Einfluss auf den Kaufpreis haben. Wenn man beispielsweise feststellt, dass es eine Gesellschaft ja, in grosse Bewilligungsstrittigkeiten involviert ist, wenn man das merkt in der Due Diligence, so kann das dazu führen, dass diese Transaktion unmöglich wird. Ich erinnere mich an etwas, äh, das ist um ein Unternehmen gegangen, das an einem bestimmten Standort seine grösste Fabrik hat. Jetzt haben wir bei der Analyse von den Unterlagen herausgefunden, dass die Erschließungsverfahren am Hals hatten, und zwar ein baurechtlich motiviert. Das hat natürlich einen immensen Einfluss auf den Preis wenn man an für sich dann vor einem Problem standen ist, dass die Fabrik in den nächsten drei bis vier Jahren geschlossen wird und dass man muss aufstellen muss. Das macht den Verkauf nicht unmöglich, aber das hat natürlich Einfluss auf die Preisgestaltung. Weil die Fabrik dort man nicht einfach nur, kaufen. Sonst ist es ein Ablaufdatum und man muss eine neue Investition machen. Da muss ich euch ja sagen, wenn man dcf dcf berechnung macht, dann hat das einen starken Einfluss, weil da fließt noch einmal voll Geld muss finanziert werden. Also dort, wenn man eben Risiken identifiziert und das Ziel ist ja, dass man die auch kann quantifizieren für den Kunden, dann hat man in diesem Rahmen doch einen grossen Einfluss, weil man ja im Kunden zeigt, dass man etwas preisrelevantes gefunden hat. Hat man Einfluss im Verhandlungen auf Preisfindung? Sehr unterschiedlich, wie man das mit dem Kunden handhabt. Manchmal nimmt einem der Kunde auch genau darum mit an der Preisverhandlung, dass man als Anwalt auf Probleme hinweist und sagt, so viel könnte man nicht zahlen. Manchmal will der Kunde keine Anwälte dabei haben. Das kommt sehr auf den Kunden an. Und man muss heute natürlich sehen, dass die meisten Unternehmen im Rahmen von Auktionen verkauft werden und dass man in einem starken Verkäufermarkt lebt. Verkäufer haben die Oberhand. Die Käufer probieren. irgendwo dort hinzukommen, was sie das Unternehmen kaufen können, Und das geht noch... Mit der eigenen Bewertung und Risiken rechtfertigen können. Heute sind Preisverhandlungen bei Auktionen ganz anders, als sie früher sind, Wo man entweder keine Auktionen hatte oder Auktionen mit erheblich weniger Druck als heute. Also wo vielleicht zwei mitgemacht haben am Schluss und nicht sechs. Das ist heute die Lage, wo man halt auch als Anwalt
0: in den Preisverhandlungen nur ganz beschränkt Einfluss hat. Kurz, du hast gesagt, dass M&E-Anwälte manchmal bei M&E-Verhandlungen teilnehmen. Mich wundern ob du eine bestimmte Strategie verfolgst in M&E-Verhandlungen. Falls ja, wie sieht die Verhandlungsstrategie aus? Falls nein, passest du deine Verhandlungsstrategie je nach Situation an?
1: Ich glaube, man kann nicht einfach nur eine eine Verhandlungsstrategie haben. Die Situation ist ja immer wieder anders. Es kann auch in der heutigen Marktlage vorkommen, dass man jemanden hat, der als Verkäufer keine starke Position hat. Das Unternehmen hat Schwierigkeiten, sondern der Verkäufer muss verkaufen. Es ist vielleicht nicht so attraktiv, dass es gerade sehen, die weitere Käufer anzieht. Dann hat man ganz eine andere Strategie als wenn man so einem Unternehmen begegnet, wo der halbe Markt in der Auktion mitmacht. Und die Leute nur noch Gründe suchen, um möglichst viel zu zahlen. Von natürlich ganz genau gleich. Manchmal hat man etwas, ich habe das auch das letzte Jahr gehabt, die man fast nicht verkaufen kann. Und manchmal hat man etwas, das geht wirklich das ist ein Selbstläufer. Ja? Und das hat natürlich auch Einfluss, wenn man sich in juristischen Themen verhandeln, verhalten, also beim Aushandeln vom Vertrag. Je nachdem kann man da ein bisschen stärker auftreten oder muss schon mit dem Ziel, möglichst nah zu geben, in die Verhandlungen einsteigen. Also das ist völlig abhängig von der Situation des betroffenen Unternehmen, seiner Aktivität und den Vorgaben eigentlich, die man vom Käufer oder vom Verkäufer, den man da vertritt, halt dann hat.
0: Der nächste Punkt interessiert mich persönlich ebenfalls sehr, weil ich nur wenig darüber weiß, aber ich bin mir sicher, du kannst uns mehr dazu erzählen. Wie genau akquiriert ME-Anwälte ihre Mandate? Gehen ME-Anwälte zu Firmen und pitchen dort ihre Ideen, wie das Investmentbanker machen? Ja,
1: das ist, glaube ich, echt unterschiedlich. Ich muss sagen, bei mir kommen die Kunden einfach. Aber ja, wenn ich jünger war, habe ich mir natürlich auch immer die Frage gestellt, wie komme ich echt einmal zu einem Mandat? Und ich glaube, es gibt da verschiedene Sachen, die man machen muss. Man kommt ja als Mitarbeiter rein. Und zuerst müsste man da mal sicher auffallen, durch sehr gute und sorgfältige Arbeit. Die Leute auch beeindrucken dadurch, dass man nicht nur das Rechtliche, sondern auch die Finanzen einigermaßen im Griff hat sodass man nicht im Juristischen Sachen macht, wo finanzielle, dann vielleicht gar nicht so gut sind für den eigenen Kunden. Wichtig ist für mich auch immer die Publikationstätigkeit auf dem Gebiet. Ich habe selber zwei Bücher geschrieben über 600 Seiten. Das eine zu Übernahme, öffentlichen Übernahmen, das andere über M&A auf privater Ebene und sehr viele Artikel. Und das hat mir immer sehr geholfen, mich ja, zu profilieren, dass man einen Kunden findet oder dass ein Kunde kommt. Ich meine, wenn man pitchen kapitchen, dann redet man gerade als Zweites über den Preis. Und dann ist man eigentlich schon im falschen Rang. Man müsste eigentlich den Kunden können überzeugen dass man Mehrwert bringt. Und nicht nur, dass man günstig ist. Und ich glaube, um das geht dass man gegenüber dem Kunden als Anwalt einen Mehrwert darstellt. Was kann ich ihnen bringen? Was ist besser, wenn wir das machen? Was hilft ihnen das? Und auf die Antworten, auf die Fragen muss man eine Antwort haben. Und das ist eigentlich der Prozess der Akquisition und zwar der Beste, also wenn einem überfragt, dass man eine Antwort auf die Frage hat, was nützt es, wenn ich jetzt sie nehme. Und ja, wenn man wenig Glück hat, wenn man jung ist, dann muss man mit dieser Antwort dann mehr, sei das eben durch Publikationen, durch Vortragstätigkeit oder eben auch im One-to-One -One Kunden zu überzeugen. Was nicht so richtig gut funktioniert ist, wenn man einfach Unternehmen besucht, die man zufällig haben, aber jetzt gar keine Transaktion hat und denen erzählt, man sagt, er der beste ma Anwalt, weil Unternehmen haben meistens nicht regelmässig M&A-Tätigkeit, sondern es sind Events, wo alle drei Jahre, alle zehn Jahre oder in noch größeren Abständen in KMUs vorkommen. Also nützt das nicht. Und wir bringen ja, Da ist der Unterschied von Investmentbanken, den Sie erwähnen, wir bringen keinen Deal. Die Investmentbanker gehen pitchen und sagt, strategisch sollte er jetzt etwas machen und ich hätte die und die Idee. Verkaufen diesen Bereich. Oder kaufen dort etwas zu. das machen wir als Anwalt, bringen wir diesen Mehrwert nicht. Wir kommen eigentlich zum Arbeiten, wenn es eine Transaktion gibt. Und das ist dann schwieriger, so zu pitchen aus dem Lehren heraus.
0: In der Zeitung liest man oft von grossen MA-Deals, die gerade am Laufen sind. Was für eine Rolle spielen die Medien im Beruf eines MA-Anwaltes? Wie geht man als M&A-Anwalt mit Medienaufmerksamkeit um? Ja, ich glaube, als Anwalt steht man ja nicht
1: vorne. Es ist der Kunde, der im M&A-Deal vorne steht. Er versucht, seine Strategie umzusetzen, indem er eben ein Unternehmen kauft oder verkauft. Und das ist die Medienwirksamkeit. Man hat als Anwalt nicht Auftritt und sollte auch nicht suchen. Der Kunde sollte vorne stehen, seine Bedürfnis. Er hat vielleicht pr bedürfnis ob er jetzt etwas kauft oder verkauft Aber es sollte nicht der Anwalt sein, der diese Bedürfnisse hat. Und ich muss jetzt sagen, in meiner Tätigkeit habe ich da nicht eine Exposure zu den Medien gesucht, und es auch nicht wollen suchen. Ich habe das immer einem Kunden überlassen. Eigentlich muss man sehen, wann bin ich nach außen auftreten. Immer wenn es ganz gröbere Probleme gab. Das waren Sanierungstransaktionen 2002, 2009, 2002. Auch in der Swissern Angelegenheit, von Roll. Andere, 2009 bis 2011, dann äh, auch Wenn Probleme da sind, dann schauen die Leute vielleicht dann doch ein bisschen auf den Anwalt, weil der Anwalt repräsentiert Probleme oder wenn man Streitigkeiten hat. Aber sonst im normalen, im da, ist der Anwalt nicht der, der vorne steht. Der steht hinten und das erwartet auch der Kumpel von einem. Kumpel selber möchte den Erfolg haben. Und da seht ihr eben, wo der Anwalt im Vordergrund steht, ist der Erfolg meistens schon nicht mehr da. <lacht> das geht nur noch um die Beseitigung von Unglücken.
0: Reden wir doch noch ein bisschen über die Arbeitsbedingungen im M&A. Wie lange arbeitet man als M&A-Anwalt in der Regel pro Tag? Und wie viele Stunden arbeitest du pro Woche? <lacht> ja, ich arbeite viel.
1: Und das ist bei mir schon immer so. Gewesen. Und das soll jetzt nicht meine ich sein, dass das die Regel äh, sein soll. Aber ich schaue bei mir nur auf die Zeit an, die ich auch belasten kann. Aber das sind pro Tag doch immer mehr als zwischen 10 und 12 Stunden. Und das heißt, dass ich sicher noch zwei länger im Büro bin. Ja, und in der Woche ist das sicher immer mehr als 60. 60 Stunden, manchmal auch 70 oder über 70. Kommt immer darauf an, was gerade
0: läuft. Und willst du sagen, dass mne welt mehr arbeiten als Anwältinnen an anderen Rechtsgebiet? Kann man MNE auf dem höchsten Level praktizieren und dabei 9-to-5 arbeiten?
1: Ich glaube, das klingt niemandem völlig überzeugend. Aber vielleicht gibt es Leute, denen das klingt. Mir ist es leider ja nie gelungen. Aber ja, es ist der persönliche Stil. Es ist Life-Work-Balance. Es ist halt schon so, wenn es beim Kunden um etwas geht und er Leute da wo er hören, dass man jetzt gerade heim Hause in die Nacht essen Und er wird am Morgen auch nicht hören, dass man erst um neun im Büro sagt. Oder am Mittag halt grundsätzlich weg. Ich glaube, das sind halt Sachen, wo Kunden in diesen Transaktionen ja doch legitim sehr starke Ansprüche an die zeitliche Verfügbarkeit haben vorwärts. Sicher kann man da mit Teamwork, mit Abwechslung und so recht viel erreichen und nicht jeder muss so viel schaffen wie ich. Das ist vielleicht auch der Punkt, dass mir schaffen das immer sehr Freude gemacht hat. Und ja, wenn man lieber möchte weniger schaffen dann ist man vielleicht nicht
0: der ideale Anwalt. Wie sieht es aus in Sachen Lohn? Wie viel verdient man als eine Anwalt im Vergleich zu Anwälten in anderen Rechtsbereichen? Kann man dazu überhaupt eine pauschale Aussage machen?
1: Das ist noch schwierig. Verdienen eine M&A Anwalt mehr als andere? Das kann man so nicht sagen. Man kann auch nicht sagen, wie viel jetzt der durchschnittliche M&A Anwalt verdient. Entscheidend ist halt tatsächlich, wie viele Stunden man abliefert, wie viel man schafft. Und da ist jeder ein bisschen unterschiedlich, jedes Büro unterschiedlich. Es gibt sicher ein Rechtsgebiet, wo man strukturell weniger verdient will, die Interessenswerte kleiner sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass jemand, der mehr verdient als Anwalt, der sonst etwas für die Kunden Wichtiges und Wertschöpfendes macht oder wenigstens Wert verteidigt. Ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen die Frage, wie viel verdient ein Anwalt. Tut sich daran orientieren, wie viel er schafft und wie groß der Interessenwert von Kunden ist. Und der kann in manchem Rechtsgebiet sehr groß sein. Da hat äh, der Anwalt nicht irgendwie ein Monopol drauf. Und eben, wenn man es dann auf den Stundenlohn bricht, ist es dann vielleicht dann gleich nicht so viel, wenn man so viel schafft.
0: Dann gehen wir weiter. Was sind die fachlichen und persönlichen Anforderungen? die man erfüllen muss, um Anwalt im M&E werden zu können.
1: Ich glaube, fachlich sind sehr solide Kenntnisse im Vertragsrecht und im Gesellschaftsrecht notwendig. Im Weiteren muss man insofern im Steuerrecht bewandert sein, als man muss im Unternehmens- und privaten Steuerrecht, also Privatpersonen, wissen, wann etwas steuerbar ist. Wenn es schwierig wird, also Einkommenssteuer, äh, privaten Ertragssteuer, bin Unternehmen, Verrechnungssteuer, Stempelabgabe, einfach im Zusammenhang mit diesen Transaktionen, sodass man nie verpasst, äh, zu einem Spezialist zu, einem Steuerspezialist zu gehen. Es geht nicht darum, dass jeder A anwalt selber Stürspezialist ist. Aber man muss wissen, wenn es schwierig wird. wenn man das braucht. die Kurve nicht verpassen. Wir brauchen auch Kenntnisse in anderen Rechtsgebieten. Arbeitsrecht, Kartellrecht, IP, IT, Datenschutz. Auch dort, halt einfach damit man weiß, wann muss ich zum Spezialist. Natürlich, bei einer grossen Transaktion hat man immer alle Spezialisten ohne drauf, aber es gibt viele Transaktionen, wo man halt einfach merken muss, da muss ich gehen. Das heißt, ein man da Anwalt kann nicht einfach sagen, ich habe jetzt alles über Kaufverträge bei Share und Asset Deal gelesen, sondern man muss auch darüber hinaus reichende Kenntnisse haben. Eben. dann auch Gesellschaftsrecht. Was heißt es eigentlich, wenn ich etwas verkaufe? Wie du ich Aktien übertragen? Wer muss zustimmen? All die Fragen muss man auch kennen. Vor allem dann, wenn es dann auch mehr, das ist zwar seltener als Unternehmenskäufe, in Fusionen hineingeht, wie quasi-Fusionen. Aktientausch. Ja, das ist Gesellschaftsrecht. Und dann sage ich auch immer, es wäre sehr gut, wenn die Leute vor Accounting eine Idee haben, Rechnungswesen. Vieles wird durch Fragen vom Rechnungswesens getrieben, wo immer man da funktioniert oder nicht funktioniert. Also, ich würde jedem raten, Accounting und Corporate Finance sich zu verlieben. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das hat. Persönliche Anforderungen, ja, Bereitschaft für den Kunden, wenn sie muss sehr viel und sehr schnell schaffen und eine gewisse Teamfähigkeit. Oder wenn man, es gibt viel Rechtsgebiet, da ist eine Person, eine Frau, ein Mann, ein Fall. Bei M&A hat man das nie. Da ist man immer in Teams unterwegs. Und darum ist das vielleicht ein Unterschied. Also für den, der wo lieber allein schaffen gibt es ganz viele Rechtsgebiete, die sehr ansprechend und gut sind. Aber es sollte vielleicht nicht bei M&A mitwirken.
0: Welche Möglichkeiten bietet Walder Viste, Studierenden und Absolventen, um Erfahrung im M&A sammeln zu können?
1: Wir haben, äh Sommerpraktika für äh, Studenten, mit, ähm, die den Bachelor haben. Wir haben ja, sechs Wochen. einmal wie es im Anwaltsbüro ist. Wir beschäftigen aber auch sonst Studenten, unabhängig vom Semester. Das allerdings im administrativen Bereich. Äh, davon an der Rezeption. Neben der, da gibt es neben der Fachkraft häufig auch Studenten, die übernehmen auch gegen den Abend. Ich beschäftige selber drei Studenten im Nachtsekretariat. Die kommen um vier Uhr und bleiben bis um zehn Uhr, sodass mein normales Sekretariat entlastet ist. Und so gibt es noch verschiedenste Stellen, wo Studenten im um während des Studium arbeiten nach dem Studium, ja, wir nehmen jedes Jahr eine Anzahl Substituten auf und nachher selbstverständlich die Anwälte. Ja, und wir suchen Talent Und ich äh, spreche da sicher zu meinem Talent. Und darum, ja, wie jedes andere Anwaltsbüro, wir suchen euch und wünschen, dass ihr zu euch kommt. Aber eben, die Auswahl ist relativ groß.
0: Und hast du zum Schluss noch ein, zwei karriere -Tipps für Studierende, die gerne mal als M&A-Anwalt oder Anwältin arbeiten möchten?
1: Ja, ich glaube, das fängt schon im Studium an. Ich habe ein Studium finanziert, indem ich Buchhaltungen gemacht habe. Und viel später habe ich gemerkt, dass das eigentlich das Wertvollste war, was ich gemacht habe. Weil da hat es ja noch nicht <lacht> Ich glaube... Man sollte sich eben um die wesentlichen vertragsrechtlichen Sachen im Studium kümmern. Allgemein so eher Kaufvertrag, absolut zentral. Gesellschaftsrecht, hinten und vorne kennen. Man muss gut sein. Aber dann auch eben Accounting. Und es gibt heute also bessere Ideen als das mit der Ruf -Durchschreib Buchhaltung und das war also wirklich vorsintflutlich, irgendwie zu lehren. Oder probieren, auf einem sogenannten Leintuch eine Konsolidierung zu machen. Das geht heute anders. Man kann das an der Uni besuchen. Corporate Finance. Die Ideen reinziehen. Nur wer weiß, wie ein DCF funktioniert. Weiss auch, was der Käufer und seine Investmentbanker bewegt. Also, die Augen im Finanzbereich. Das scheint mir das Wichtigste zu sein. Der zweite Tipp ist, ins Ausland gehen, LLM, MBA, Jahr machen. Dann kann man wenigstens Englisch nachher. Das ist das Allerwichtigste. Ich bin in Harvard. Das Jahr hat mir unheimlich viel gegeben. Ich habe zum ersten Mal Corporate Finance gehört. Aber eben, heute kann man das auch in der Schweiz machen. Aber es hat mir vor allem den Schub gegeben, dass man nachher Englisch schreiben und reden kann. Ohne dass es für alle Anwesenden peinlich ist. Das war es nämlich vorher bei mir. Und darum, das sind, du hast ein, zwei. Der eine war, was man in der Schweiz machen Und der zweite ist eben, gehen ins Ausland, machen können. Wenn ihr an diesen wirtschaftlichen Fragen freut habt, euch eben auch mit Corporate Finance anfreunden könnt, aber einfach auch das Recht im Griff habt, dann ist das das Ideale für euch. Es hat mir 30 Jahre Freude gemacht. Als ich so alt war, war ich, wie ihr studiert habt, habe ich nicht, wie man es schreiben kann. Ich habe es dann noch erklärt, Aber heute ist das ein bisschen anders. Heute weiß man schon als Student, wo es ich kann
0: Wunderbar. Damit wären wir bereits am Ende des heutigen CLC-Podcasts zum Thema der Alltag eines me anwalt Acho. Vielen Dank an dich, Urs, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ich habe in dem Gespräch mit dir viel lernen können und ich hoffe, es geht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gleich. Dankeschön auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch den Podcast angeschaut habt und wir vom CLC würden uns über euer Feedback freuen. Alles Gute und bis zum nächsten Podcast vom CLC. Macht's gut!